0: Các bạn đã nghe chuyên mục tiếng nghề trên các nền tảng podcast của Báo Kỳ an. Các bạn thân mến, có một nơi mà dầu không thật lồng lầy tủ lề, không sôi đồng lấp lánh, cùng chẳng hoa mì hoành tráng. Dẫu vậy bà khi nghỉ đến, ai cũng khao khát được trở về. Nơi mà biết bao người gọi là cội nguồn, quê hương, nơi ông bà, cha mẹ và mình được sinh ra, đó chính là những làng quê. Khi nghĩ về làng quê, người ta sẽ liên tưởng đến ngay những vùng đất yên bình, ấm áp tình người. Nơi có cây đa giếng được sân đình, có lùi tre làng đung đưa trong gió, có đồng lúa vàng ngả mình theo gió, có những chú trâu xa chăm chỉ cày sâu. Trong chương trình Tiếng đề đêm nay, mời quý thính giả về thăm một làng quê yên ả ở Nghệ An qua bài việt Cử thôn vẻ đẹp làng việt của nhà báo Thùy Vinh qua giọng đọc Phước Anh. Chỉ cách thành phố ôn ao, chừng răm 7 cây số, cử thôn, cái tên vang lên, đẹp như trong thơ, trong nhạc ấy, đang sở hữu Việt bao nét đẹp bình yên, xưa cũ của một làng quê Việt. Có thể bạn không tin, nhưng một chút gì đó mơ mộng còn sót lại trong tôi, đã dục tôi tìm về cử thôn, chỉ vì nghe cái tên làng như trong một bài thơ hay trong một giấc mơ xưa cũ. Cử thôn nằm trong vùng rốn lù hưng lời hưng nguyên cách vinh đâu trường răm bảy cây nhưng chỉ cần vượt xe qua bờ đê tả lam kia là bạn đã có thể lạc dưới bóng tre lạc trong những lối ngò nhỏ với tiếng sẻ tiếng chích chòe ríu ran lạc trực mặt sông sóng sánh ánh vàng một bình binh rực nắng có nghĩa là bạn đang đi lạc vào một quá khứ nào đó mà bạn tưởng là đã quên ngủ Dần chúng tôi đi loanh quanh làng hôm đó là ông Nguyễn Sĩ Kiểm, một cư dân làng cử thôn, một người sống ngay trong ngôi chùa mang tên Phúc Tài. Ngôi chùa có từ năm 1013, sau những tàn phá của chiến tranh, của lù lụt và của chính con người, chùa chỉ còn lại nền đất cổ. Thế rồi, cùng từ sự phạt tâm kêu gọi đầu tiên của gia đình ông Kiểm, Ngôi chùa là điểm tựa tâm linh của dân làng đã được phục dựng lại từ năm 2013. Ngôi chùa năm cuối xài đất làng, tiếp giáp với cánh đồng ngô bạt ngàn và cùng trong cái không gian thanh tịnh ấy, dưới bóng cây đa trước cổng chùa, ông Kiểm đã kể với chúng tôi về làng cử thôn của ông. Cử thôn xưa gồm có sáu xóm, giờ tách nhập còn ba. Tên hành chính gọi là xóm 1, 2, 3 Nhưng bà con vẫn quen gọi là xóm na, xóm chùa, xóm hỏi cờ thôn có trường trên 400 hồ dân Phần lớn người dân làm nghề nông Một số ít có nghề chai lưới ven sông Lam Ông Kiểm chỉ cho chúng tôi cây đa trước cổng chùa Cây đa cao lớn, tỏa bóng, sung xuê Đây là cây đa mới Còn đây, đa cụ hàng mấy trăm tuổi vì Trần Bào Lù năm 1982 đã gầy đổ. Cây đa cổ kính là linh hồn làng từ thôn, lù trẻ mà thậm chí cả người lớn làng tôi ngày ấy muốn nhìn về phố vinh lấp lánh ánh sáng là lại leo lên cây đa này. Chúng tôi đi đâu khỏi làng, khi trở về là lại tìm bóng đa, nhìn về cây đa là biết làng mình ở đó. Cây đa ngày ấy có đường kính tới 5 mét. Bọn trẻ vẫn thường trốn tìm nhau hay chơi đánh bi trong hốc đa. Có đứa còn ngủ quên trong đó cả trưa hè. Cây cao lắm, phải đến hàng trăm mét cơ. Cây tù rất nhiều chim chóc. Lù trẻ dùng súng cao su cũng không bắn được chim đâu vì đàn không tới được canh cây. Rồi ông Kiểm còn kể cho chúng tôi về những cây cổ thù làng ông. Cây bàng hai ba trăm năm, cây trứng cá cành nhà thờ hò Nguyệt Đình kia cùng hàng trăm tuổi. Tiếp nối mạch truyền, ông Kiểm dần chúng tôi tới nhà ông Nguyễn Đình Huỳnh. Ngôi nhà dần lối bởi hai hàng cao thẳng tắp. Nhà ông Huỳnh nằm ngay sau ngôi nhà thờ hò Nguyệt Đình. Mấy ai ngờ ngôi nhà thờ hò nằm yên ắng nơi góc sống chùa là chứa đựng nhiều câu chuyện lịch sử bi tráng đến vậy. Là dòng họ có nhiều đóng góp lớn nên nhà thơ này đã từng giữ nhiều những sức chỉ của các đời vua. Những năm 1930, 1931, những người cộng sản mà phần lớn là những người con của dòng họ Nguyễn Đình đã chọn nhà thơ họ là nơi sinh hoạt bí mật. Sau khi thực dân Pháp phát hiện ra cơ sở này, chúng đã cho đốt nhà thơ Nguyễn Đình vào năm 1941. Các ông Nguyễn Quang, Nguyễn Bình, Nguyễn Hiểu, Nguyễn Đai của dòng họ bị bắt, đày đi nhà tù, buôn ma thuật. Năm 1950, những người con dòng họ quyết tâm dừng lại nhà thờ. Đầu tiên là một đếp nhà tranh, rồi dần dần qua các năm, nhà thờ họ được tôn tạo, sửa chừa đàng hoàng hơn. Ông Quỳnh Hiền là người nhận coi sóc nhà thờ họ. Sau khi xuất ngủ là một bệnh vinh. Ông Huỳnh trở về với cày cuốc làm một nông dân. Ông nói sống chết cũng không rời được đất quê. Ông nói đất quê mình linh lắm. Nhìn xem cây bàng cổ thù dù một nửa nhìn như đà héo mà trên những cành khẳng khiêu khô gầy vẫn trổ nhánh xanh. Nhà ông Huỳnh cũng là một trong số ít nhà cư thôn giữ được những đẹp nhà cũ hàng trăm năm tuổi. Nói đến chuyện nhà cổ, ông Kiểm lại dần lối chúng tôi tới nhà bà Dương Thị Quế. Ông Kiểm nói, ngoài ngôi chùa, cây cổ thù, những lùi tre, thì nhà cổ cũng là một trong những tài sản đặc biệt ở cửa thôn. Nhà bà Quế được cho là đã có từ 300 năm trước. Bà Quế sinh năm 1930 ở một mình trong ngôi nhà này vì ông nhà cũng đã mất. Tuy nhiên, một người con của ông bà vẫn ở gần và thường xuyên qua lại thăm non. Đã năm đời người sinh ra lớn lên dưới mái nhà này. Và cho đến giờ, những người con của bà Quế, dù hầu hết đã sinh sống xa quê, cùng phần quyết tâm giữ lại căn nhà như nguyên tràng. Chỉ còn anh Phan Đình Thao, sinh năm 1960, là ở lại Làng. Anh kể... Anh và năm anh chị em khác của mình đã cất tiếng khóc chào đời tại đây. Cũng như đời cha anh, đời cổ anh, gắn với đẹp nhà như chiều xuống với nắng mưa. Những cánh cửa gồ lim, gồ dồi là nơi họ đã giấu những vui buồn, những cái sập chứa thóc lúa đã từng là nơi nằm ngủ của tuổi thơ anh. Cùng nơi đây, anh chứng kiến trần bom mì rồi vào năm 1968, mái ngói nhà anh vờ rất nhiều. Khi ấy, cha anh đi bộ đồi, chỉ có mấy mẹ con ở nhà bồng bể nhau lưu rượu tránh bom. Mẹ anh trúng bom bị thương nặng, còn một người chị của anh vĩnh viễn ra đi. Cũng là ngôi nhà này năm 1978, anh chứng kiến trần lụt to nhất mà được dâng lên tới tầng nóc nhà. Thế mà rồi, quá cả đàn bom, nổ lụt, nhưng ngôi nhà, những con người cây cối làng cử thôn lại vẫn kiên cường tồn tại vẫn xanh lên vẫn ồn ào mùa gặt vẫn thơm nước mùi kẹo mật vẫn lanh canh trải lưới chúng tôi đi dừa con đường quê có cảm giác như một phần của cử thôn xưa vẫn luôn hiền hiền nơi đây như chưa từng bị thời gian phủ bụi cuộc sống cứ yên bình như thế chưa từng có bao sông lũ lụt chưa từng có chiến tranh tàn khốc hay máu đổ xương rơi. Giữa ngôi làng cổ kính của vùng chiếm trùng huyện Hưng Nguyên, tôi thấy như chính mình đang lạc vào quá khứ, làm ngòn gió vơn vẽ trên những mái nhà xưa, len lỏi vào từng ngòn tre, từng trời cây cổ thù trăm năm tuổi còn găm trong thở đất sâu cử thôn. Vào những đẹp tường, trái nhà mốc rêu xanh sau mấy trăm năm thăng trầm, Cùng bao nhiêu cơn lũ Tôi thấy mình như thuộc về nơi đây Tâm hồn trở nên thanh tỉnh lạ Và trong thoáng chốc Thấy tia nắng đang chiếu xiên qua ngọn tre kia Dường như cũng đồng lại trong đó Những cơ cực bần hàn của những thế hệ Cùng sinh ra và lớn lên nơi đây những lưu luyến và khao khát được giữ lại không cảnh xa xưa để tưởng nhớ hoài niềm về quá khứ cái quá khứ không chỉ được kiến tạo bằng sự hiện diện và tiếp nối của bao gia đình dòng tộc bằng phong tục tập quán và những nét văn hóa vùng mà còn bởi xương máu những người con ngà xuống trong bom đàn của những gia đình có công nuôi dấu cán bộ cách mạng Bởi những nỗ lực dư xin khôi phục di tích cổ xưa trong làng của những người như ông Nguyễn Trí Kiểm. Các bạn thân mến, bài viết cư thôn vẻ đẹp làng Việt của nhà báo Thùy Vinh qua dòng đọc Phước Anh đã khép lại trên mục tiếng nghề trên các nền tảng podcast của Bảo Vệ An đêm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.